0: ‫תן מאזינות לכאן הסכתים, ‫הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. ‫היי, אתם על חיות כיס, ‫אני שאול אמסטרדמסקי. ‫בסוף הפרק הזה נשמח ‫אם תישארו הפעם להקשיב לקרדיטים. ‫יש לנו הודעה קטנה. ‫אני ממש זוכר את הרקע הזה. ‫עמדתי בחדר ההלבשה ‫בקומת האולפן המרכזי ‫של תאגיד השידור בירושלים. ‫התלבשתי בשביל להיכנס למהדורה ‫לדווח על משהו. ‫אני לא זוכר מה בדיוק זה היה, ‫אבל זה היה בוודאות קשור לקורונה. ‫כאילו, ברור. ‫נעלתי את הנעליים, ‫וידאתי שהעניבה יושבת כמו שצריך, ‫לבשתי את הז'קט, ‫הוצאתי את הטלפון מהכיס ‫והסתכלתי בנתונים. ‫נתוני תחלואה, נתוני הדבקה, ‫מסמכים מקבינט הקורונה, ‫לא זוכר בדיוק מה זה היה. ‫אבל אני כן זוכר את התחושה ‫שאחזה בי. ‫אני לא יודע מה היה התאריך המדויק, ‫אבל זה היה מתישהו בקיץ, ‫בתפר שבין יולי לאוגוסט. ‫היה חם, והמספרים עלו ועלו ועלו. ‫אני זוכר שהיינו על פחות ‫מאלפיים חולים חדשים ביום, ‫אבל שדהרנו במהירות ‫לכיוון המספר הזה. ‫במשרד הבריאות כבר התחילו לדבר ‫על סגר שני, ‫ואז ראש הממשלה כבר התחיל לדבר ‫על סגר שני, ‫ואז אנחנו התחלנו לדבר על סגר שני. ‫וזה היה נורא. ‫אחרי חודשים של... בחיים לא יהיה סגר שני, לא יכול להיות שיהיה סגר שני, פתאום הרעיון הזה התחיל להיות מוחשי וברור, ופתאום הוא הרגיש כמעט בלתי נמנע. אנחנו הולכים לקראת סגר שני. ואז, כשהסימון הזה באמת נפל, ברגע הזה, שנייה לפני שאני צריך להיכנס לאולפן, פתאום הרגשתי כאילו כל הכוח נוזל ממני החוצה. אני חושב שהתיישבתי. אם לא פיזית, אז בוודאות מנטלית. זו הייתה מין תחושה כזאת של לא יכול להיות שאנחנו הולכים שוב לעבור את הדבר הזה עוד פעם. מין תחושה של רפיון מוחלט, של קיבינימט, של אוף, שמישהו ילחץ כבר על הכפתור הזה של הפאסט פורוורד ויחסוך ממני את כל החודשים הבאים, כי אני כבר יודע איך זה להיות בסגר. אני זוכר שהרגשתי עייף, מותש, תשוש. שחוק לחלוטין, ואני זוכר שהבנתי פתאום שהגל הזה, הגל השני, הוא כנראה רק עוד גל. זה כמו מלחמת התשה, ואני לא יודע אם אני בנוי למלחמת התשה. אז השבוע בחיות כיס על השחיקה, על ההתשה, ועל מה אפשר לעשות בשביל בכל זאת להסתגל למציאות החדשה הזאת. דיברתי על זה עם פרופסור גלעד הירשברגר,
1: הוא פסיכולוג. זה איום בעל מאפיינים אה, מיוחדים, שגורם לתחושה אה, מאוד חזקה של שחיקה.
0: הירשברגר הוא לא סתם פסיכולוג, הוא פסיכולוג חברתי ופוליטי, והוא מלמד במרכז הבינתחומי בהרצליה. המומחיות שלו היא איומים, או ליתר דיוק, תפיסת איומים.
1: זה בעצם אומר הדרך שבה אנחנו... תופסים <תופס> איומים, מבינים איומים, איזה איומים אנחנו רואים, איזה איומים אנחנו לא רואים, מפספסים, ועל איזה איומים אנחנו שמים יותר משקל. וכיצד כל זה משפיע כמובן על העמדות שלנו.
0: לא כל האיומים הם אותו הדבר. לכל איום אנחנו מגיבים באופן אחר, ולכל איום יש השלכות פוליטיות, חברתיות וכלכליות אחרות. כששאלתי את גלעד איך אנחנו מתמודדים עם האיום הנוכחי, ומה הופך אותו לאיום אחר מהאיומים שאנחנו בדרך כלל מתמודדים איתם, הוא ישר קלט אותי. בקיצור זה הולך להימשך עוד המון המון זמן ו... ואנחנו מתקשים להתמודד עם זה, זה ממש כמו מלחמת התשה. ואני אשמח אם תוכל לדבר על זה קצת, עד כמה אנחנו טובים או לא טובים בלהתמודד עם, עם דברים מהסוג הזה.
1: קודם כל ההנחה שפלטת תוך כדי זה שתיארת את האיום הזה מספרת את הסיפור כולו. <חש> זה באמת איום בעל מאפיינים אה, מיוחדים. זה איום שגורם לתחושה מאוד חזקה של שחיקה.
0: מה זו בכלל שחיקה? אז לשחיקה יש כל מיני הגדרות. במקור שחיקה זו פעולה פיזית. למשל, שחיקה של אבנים שנמצאות בתחתיתו של נחל. המים זורמים על האבנים, עוד ועוד ועוד ועוד. אין סוף מים על אבנים. כל מולקולה כזו של מים מגרדת עוד קצת את האבן. עוד חתיכה ועוד חתיכה. מיליוני שנים של שחיקה. עד שהאבן חלקה לגמרי. לא לחינם נדמה לי שהפסיכולוגיה המודרנית לקחה את הפעולה הזאת של שחיקה פיזית ושאלה אותה בשביל לתאר שחיקה של עובדים במקומות עבודה. שחיקה כזו מוגדרת בתור תחושת עייפות או מיצוי בעקבות תפקיד או פעילות שנמשכו זמן רב. ועל אף שאנחנו לא אבנים ומקום העבודה שלנו הוא לא זרם אינסופי של מים, גם אנחנו נשחקים. בתנאים הנכונים, או יותר נכון, הלא נכונים, עוד ועוד חתיכות מאיתנו נושרות, עד שאנחנו נעשים חלקים. אבל לא בקטע נחמד כזה של חלוקי נחל שאפשר עכשיו להקפיץ על המים עם הילדים, אלא בקטע רע, בקטע של עייפות החומר. פרופסור לאו וולמר הוא פסיכולוג קליני, וגם הוא מרצה במרכז הבינתחומי בהרצליה, והוא מתאר את זה הרבה יותר יפה ממני.
2: מה מאפיין שחיקה? מאפיין שאתה חסר כוחות? אתה לא מאמין ביכולת שלך להתמודד עם המצב, הכל נראה הרבה יותר גדול, יותר רחוק, כמו לעלות על אברסט כשאין לך כוח. שחיקה
0: היא אחד החולאים הכי גדולים של עולם העבודה המודרני, אבל היום? היום אנחנו אפילו קצת מתגעגעים עליה, כלומר, לסוג ההוא של שחיקה. כי אחרי שנים שהתרגלנו לדבר על שחיקה בהקשר של מקומות עבודה תובעניים, ובהקשר של חוסר איזון בין העבודה למשפחה, היום השחיקה שלנו מגיעה ממקום אחר לגמרי. היום היא מגיעה מהאיום המתמשך, הבלתי נגמר הזה, שבבת אחת היא השתלט על כל החיים שלנו.
1: קורונה בישראל. מצבו של אחד החולים בתל השומר הידרדר, מספר המבודדים מתקרב לקו המאה אלף. החמרה בהנחיות, הגבלות חדשות על קיום אירועים פומביים. כשכולם מדברים על הצפי לשיא במספר המונשמים, גם רופאים ממחלקות אחרות מתגייסים למאבק בנגיף קורונה.
3: בשעה זו, דיון בהגדלת סמכויות האכיפה של הרשויות המקומיות. אנחנו נמצאים
0: בתחילתו של גל התפלואה שלי. למה המצב הנוכחי כל כך שוחק אותנו? אני מאשם את הברירה הטבעית, לא הלהקה,
1: העיקרון. אין ספק שבני אדם באופן בסיסי בנויים להתמודד עם איומים קצרי טווח בצורה טובה יותר, ולא בנויים בצורה טובה להתמודד עם איומים ארוכי טווח.
0: גלעד אומר דבר כזה, אנחנו, בני אדם, אנחנו דווקא כן טובים בלהתמודד עם איומים. היכולת הזאת טבועה ב-DNA שלנו, והתפתחה לאורך עשרות או מאות אלפי שנים כתוצאה מברירה טבעית. אם אתם במסע ציד, ומחפשים אוכל, ופתאום יש איזו חיה שדוהרת לכיוון שלכם, קורה לכם משהו פיזיולוגי שאתם לא שולטים בו. מנגנון הגנה בילט אין, שמאפשר לכם להגיב במהירות הבזק, תוך הפעלת כוח אדיר. המוח שלכם מציף בבת אחת את כל הגוף שלכם באדרנלין, ואתם פשוט פועלים.
1: אפילו ברמה הבסיסית האבולוציונית, אנחנו מאוד טובים בלהתמודד עם מצב של סכנה אקוטית מיידית שאנחנו מטפלים בה, וכשהיא חולפת אנחנו חוזרים חזרה למצב רגיעה.
0: התגובה המיידית הזאת לאיום החיצוני היא פעולה שמצריכה המון המון אנרגיה. אם הייתם בסיטואציה כזו בחיים שלכם, אתם יודעים בדיוק על מה אני מדבר. בהתחלה אתם כאילו על ספידים, אבל מתישהו, אחרי שהאיום חולף, ואתם כבר לא בסכנה מיידית, האדרנלין יורד, ואתם בבת אחת מרגישים שפשוט אין לכם כוח בכלל, שכל מה שבא לכם זה פשוט ללכת לישון עכשיו לחמש שנים ולקום חדשים. וכאן מתחילה הבעיה. המנגנון הזה הוא אחלה, הוא עובד, אבל רק כשמדובר באיום נקודתי, כשזה איום קצר שעובר מהר. כשאנחנו מדברים על איום בלתי נגמר, שהוא כל הזמן ברקע, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, אין לנו מנגנוני התמודדות טובים. כל מה שיש לנו הוא המנגנון שמציף אותנו בכוח בהתחלה, ואז מרוקן אותנו לחלוטין
1: מאנרגיה. כל מצב של סטרס ממושך הוא מצב שיש לו המון השלכות, גם בריאותיות, חברתיות, בין אישיות, כן, מכל הבחינות השונות. וכאן, שוב, מדובר באיום שהוא מתון.
0: הוא מדבר פה על הקורונה, כן? בסופו של דבר, עבור רוב האנשים, הקורונה היא איום מתון. לא קיומי.
1: אז הוא לא איום, אה, שרמת האיום היא מאוד גבוהה, אבל משך האיום אה, שוחקת את האוכלוסייה המאוד.
0: האיום המתמיד הזה שם אותנו במצב קבוע של דריכות. מי ישתעל עכשיו? כואב לי הגרון, זו קורונה. בשביל מה סבתא הייתה צריכה לחבק את הבן שלי? והדריכות הזו גובה מאיתנו מחיר נפשי. אבל לא רק נפשי, אלא גם פיזי. ברמה
3: הביולוגית, הדריכות היא ניצול יתר של הציר ה... היפופיזה, אדרנל, אנחנו הרבה מאוד עם אדרנלין, הרבה מאוד עם קורטיזול.
0: זה צבי פישל, הוא יושב ראש התאחדות הפסיכיאטרים ועובד בבית החולים גיאה.
3: ושנייה אחת לפני שהוא ממשיך, קחו נשימה עמוקה. ולאט לאט ההתרגלות הזאת גורמת לעלייה בלחץ דם ועלייה בדופק וכל מיני שינויים שלאורך זמן יגרמו לנו למצבים מסוכנים, כמו למשל התקפי לב, כמו למשל קיב בקיבה, כמו למשל עלייה בלחץ דם, המון שינויים שחלים כתוצאה מהדרכות יתר הזאת. אנחנו נסבול את זה לזמן קצר ואז אנחנו מפצים, לזמן ארוך זה כבר בלתי נסבל.
0: או במילים אחרות, מוי כיף. אז מה קורה כשהמציאות מסריחה ואין לנו מנגנון הגנה טוב להתמודד איתה? אנחנו מתמודדים איתה בעזרת מנגנוני הגנה לא טובים, כאלה שמעוותים את המציאות. אנחנו מדחיקים ומכחישים. המנגנונים האלה מתחילים כבר בילדות, אצל ילדים צעירים, כשמשהו לא טוב קורה, משהו מפחיד, מאיים, הם יכולים פשוט לעצום עיניים, ואז האיום לא שם. ככל שאנחנו גדלים, מנגנוני ההגנה האלה משתכללים, ואנחנו מתאימים אותם למציאות החברתית. אנחנו לומדים לפשר בין המציאות כמו שהיינו רוצים שהיא תהיה, לבין מה שהיא בפועל. קוראים לזה להיות מבוגר. אבל אז, כשמגיעים איומים קולוסליים כאלה כמו הקורונה, אנחנו
3: נסוגים אחורנית. הכחשה זה אחד המנגנונים הפרימיטיביים, זה לא לראות את המציאות, להגיד לא, אני לא מוכן להסתכל. ואנחנו רואים את זה. אז יש אנשים שזה יותר uh, נפוץ אצלם, ואז זה האנשים שלא ילכו עם מסכה, זה אנשים שיגידו אין קורונה, או קורונה זה כמו שפעת, כי הם לא מסוגלים להתחבר uh, לחרדה הזאת. ח... חרדה יכולה להיות בין אם מהמחלה, או בין אם מזה שמישהו אחר יגיד לי מה לעשות, ובין אם מהסדר החברתי שהולך uh, להשתנות. ואנחנו באמת רואים את זה אצל הילדים
0: שלנו. הילדים מתמודדים בימים אלה עם קשיים בלתי רגילים, שלא היו שם קודם. הרבה מהילדים האלה נמצאים כבר חודשיים בבית, אחרי שהיו פיזית בבית ספר רק שבועיים. והחודשיים האלה בבית היו רבועים בבכי, בהתפרצויות זעם, בהמון המון תסכול. בכל פעם שהם חווים איזה פרץ תסכול כזה, הבקשה של הילדים היא ממש בסיסית. די, אנחנו לא רוצים את זה יותר. אנחנו לא יכולים עם זה יותר. תפסיקו את זה. בתור ההורים שלהם אנחנו מנסים להכיר בקושי שלהם מצד אחד, אבל גם להסביר להם, או יותר נכון, לעזור להם להפנים, שזה פשוט המצב החדש, ושכן, הוא מסריח, אבל זה מה יש. אנחנו מנסים למצוא יחד את הדרכים שבהן אפשר לחיות ככה, איכשהו. אבל בתכלס, כשהם לא רואים, אנחנו ממש מבינים את הקושי שלהם, את המצוקה שלהם, את הבקשה שלהם. גם אנחנו מתגעגעים לחיים שלנו, גם אנחנו רוצים לעצום עיניים ושכל הדבר הזה ייעלם. מהנקודה הזו, השחיקה הופכת להיות משהו קצת יותר גרוע. היא הופכת להיות התשה. אם לדמות את זה למלחמות שמדינת ישראל חוותה לאורך השנים, הקורונה היא לא מלחמת ששת הימים, היא גם לא מלחמת יום כיפור. הקורונה היא יותר כמו ה... 18 שנים בלבנון שרק לאחרונה הוכרו בתור מלחמה. הקורונה היא כמו מלחמת התשה
3: אינסופית. מלחמת התשה מחייבת היערכות לגמרי שונה, ואנחנו צריכים ללמוד לחיות בלי מחשבה שאו-טו-טו זה ייגמר. והקורונה זה בדיוק הצורך הזה. זה לא ייגמר מחר, זה לא ייגמר בעוד חודש, זה לא ייגמר בעוד חודשיים, ולכן צריך לחיות אחרת.
0: וכאן מתחיל המלכוד 22 הזה שמאפיין את מלחמת ההתשה הספציפית הזאת. כל הדברים שעוזרים לנו בדרך כלל בשביל להתמודד עם התשה נפשית כזאת, כל הדברים האלה אסורים בקורונה. הנה שוב פרופסור גלעד הירשברגר.
1: בדרך כלל המנגנון העיקרי שיש לנו להתמודדות עם איומים זה קרבה לאחרים. כן, על ידי זה שאנחנו קרובים לאחרים. מחזקים את הקשרים הרגשיים שלנו עם אחרים, אנחנו מתמודדים יותר טוב עם איומים, ובאיום הזה יש פרדוקס. אנחנו אמורים להתרחק מאחרים. אותו המנגנון שמגן עלינו מבחינה רגשית, מסכן אותנו במידה מסוימת מבחינה בריאותית. וכשגלעד אמר
0: את זה, כאילו נפל לי <אח> המחלה הארורה הזו, המגפה הזו, לקחה מאיתנו את כל הכיף בחיים. יותר מזה, היא לקחה את כל הדברים שנותנים לנו פורקן כשקשה לנו. או נחמה כשרה לנו. היא לקחה מאיתנו את היכולת לשבת עם חברים במסעדה, או ללכת לסרט, להצגה, למחול. היא לקחה מאיתנו את היכולת להצטופף באיזה פאב מסריח, או להידבק לזיעה של מישהי או מישהו רנדומליים במועדון מחריש אוזניים. היא לקחה מאיתנו את היכולת לטוס ולטייל, או לצאת עם מישהי לסרט, או להתאהב במישהו בארוחה טובה. היא לקחה מאיתנו את כל מה שאנחנו אוהבים, את כל מה שמחבר אותנו לאחרים, את כל לבנות קהילות. את כל הטקסים שמרכיבים את החיים החברתיים שלנו. היא השאירה לנו עבודה, וגם את זה לא לכולם, היא השאירה לנו צורך יומיומי לשרוד, וילדים שבורים, ומערכות לא מתפקדות. מה הפלא שאנחנו כל כך מותשים? זה לא רק החלק הכיפי שנגזל מאיתנו. למגפה הספציפית הזאת יש מאפיינים ייחודיים אחרים, שהופכים אותה למתישה במיוחד. למשל, העובדה שאנחנו לא יכולים לראות את האיום הזה בעיניים, ולכן קשה לנו לתפוס אותו. וכשאנחנו כבר חושבים שהוא נגמר, מסתבר שהוא לא נגמר. וזוכרים מה אמר פרופסור וולמר?
2: כמו לעלות על אברסט כשאין לך כוח.
0: למי יש כוח עכשיו לעלות על האברסט? ואתם יודעים מה? זה אפילו לא רק זה. זו לא רק העובדה שלקחו של לנו את כל הכיף והנחמה והקהילה והמשפחה, וזה לא רק היעדר הדדליין הברור. ‫זו גם העובדה שזה הגיע פתאום, במפתיע, ‫מבלי שיכולנו להתכונן לזה. ‫קחו דוגמה אחרת לשינוי קיצוני ‫שקרה להרבה מאיתנו, אוקיי? ‫גם כשאנחנו מתגייסים לצבא, למשל, ‫כל החיים שלנו משתנים מקצה לקצה. ‫או כשאנחנו עוברים לגור במדינה אחרת, ‫עם חוקים חדשים ותרבות אחרת ‫והכול אחר, כל החיים שלנו משתנים. ‫תאמינו לי, עשיתי את שני הדברים. ‫אבל בשני המקרים האלה... ‫אפילו אם זה קשה בהתחלה, וזה קשה, ‫אנחנו מצליחים להסתגל בסופו של דבר. למה? כי זה שינוי שאנחנו יודעים ‫שהוא צפוי לבוא, ‫ולכן אנחנו מתכוננים אליו. ‫הקורונה? הקורונה באה משום מקום ‫ושינתה הכול בבת אחת נורא מהר, ‫וזה כבר חתיכת שבר. ‫הנה מה שאמר לי שמעון בורשטיין. ‫שמעון הוא פסיכיאטר מבית החולים באר יעקב.
4: ‫בואו ניקח, לדוגמה, ‫מישהו שיש לו איזשהו עסק קטן, ‫הוא מעסיק שלושה-ארבעה עובדים. והוא מבחינה כלכלית די מסודר, יש לו משכנתה וכמה הלוואות, אבל סך הכל הוא מסתדר, מחזיר החזרים על הרכב, החזרים על הבית, יש חוגים לילדים והכל חיים שגרתיים ויציבים ובטוחים, ועכשיו הוא עוד מעט שנה כשהעסק שלו סגור. פתאום החזרים של משכנתה זה לא דבר שזה בסדר כי ממילא ההכנסה מכסה אותם כי אולי לא. פתאום הקיום הבטוח הוא הרבה פחות בטוח. פה יש אירוע שהוא הכל, הוא משפיע. על המון אספקטים בחיים, הוא מלווה בחשש רפואי אמיתי. כל האי-ודאות הגדולה הזאת זה שינוי הרבה יותר מהותי ממשהו שקורה בחיים והתרגלנו אליו באופן כללי.
0: בשבועות האחרונים, בזמן שעבדתי על הפרק הזה, הסתכלתי מסביב ושמתי לב שאני לא לבד. עוד ועוד כתבות צצו על העניין הזה של ההתשה הנפשית, של הנזק הנפשי. פתאום זה בדיבור. עובדה, גם אתם הרגשתם ככה.
4: אני ממש מרגיש שאני מתחיל לפתח תפקינים של דיכאון. חוסר חשק לעבוד, חוסר חשק לעשות דברים שלא קשורים לעבודה, חוסר חשק בכלל.
3: כולם מסביבים מתפרקים, כל מי שאין לו איזשהו עוגן בחיים, מתחרפן, משתגע, מרגיש אומלל, ואני קצת צריכה להיות העוגן של אנשים אחרים. לא רואים
2: את האופק, הדבר הזה. אתה לא באמת יודע מתי זה ייאמר, מתי זה ייאמר.
3: אבל באמת באמת הדבר שהכי קשה זה התשישות מעבודה. ‫תוך כדי שכולם חיים חיים אחרים, ‫אני ממשיכה לעבוד לפי המרץ.
4: ‫די, די, באמת די, ‫אני רק רוצה לחזור לחיים נורמליים. ‫זה הכול,
0: זה הכול, די. ‫-פליז, סטופ אית. ‫וזה בכלל לא מקרי. ‫זה לא מקרי שזה צף עכשיו. ‫זה קורה משתי סיבות. ‫דבר ראשון, פתאום הנזק הנפשי נהיה מוחשי. ‫ניתן לכמת אותו.
4: ‫אתה רואה את הפניות לשירותים הפסיכיאטרים.
0: ‫הנה שוב שמעון בורשטיין, ‫הפסיכיאטר מבית החולים באר יעקב. של אנשים ש...
4: שלא מצליחים להתמודד עם הדבר הזה. ואתה רואה עלייה באנשים שמעולם לא פנו לשירותי בריאות הנפש, שמגיעים או בקשיי הסתגלות לסיטואציה, או בתסמינים של חרדה, או בתסמינים של דיכאון. חלקם עם מחשבות אובדניות. עלייה גם בשיעורי הפניות, גם בסוג הפונים, המצוקה היא ניכרת.
0: בורשטיין אמר לי שהעלייה בשיעור הפונים לקבלת סיוע נפשי ניכרת בכמה אוכלוסיות. קודם כל, אלה שכבר סבלו קודם. מי שהיה בחרדה, יותר בחרדה. מי שהיה בדיכאון, הדיכאון שלו החמיר. אבל זה לא רק הם. פתאום יש עלייה, הוא אומר, בקרב שלוש אוכלוסיות עיקריות. צעירים, כאלה שנמצאים בתחילת הקריירה שלהם, רובם כבר עם ילדים קטנים ומשכנתה, שפתאום לא ברור איך אפשר להחזיר. ‫חוץ מהם יש גם אנשים מבוגרים מאוד, ‫שסובלים מבדידות ומניתוק, ‫ומלבדם יש עלייה בפניות של הורים ‫לגבי המצוקות של הילדים הצעירים שלהם. ‫כולם כולם מאוד סובלים. ‫הסיבה השנייה שהנזק הנפשי ‫מתחיל לצוף עכשיו ‫קשורה לדעתי
3: למה שאומר לי צבי פישל, ‫יושב ראש איגוד הפסיכיאטרים. ‫יש ברפואה שלבים אקוטיים של מחלה ‫ושלבים כרוניים של המחלה. ‫אז זה אומנם לא מחלה, ‫ואני חושב שאנחנו עוברים ‫מהשלב האקוטי לשלב הכרוני. איך אנחנו חיים עם הניו נורמל, החיים עם השגרה החדשה. היינו בשחיקה,
0: היינו בהדחקה ובהכחשה, נקלענו להתשה, הגיע הזמן לעבור פאזה, הגיע הזמן לעבור להשלמה, ומשם בתקווה להסתגלות. אחת הסיבות שבגללן אנחנו פשוט מוכרחים לעבור פאזה, כלומר להתחיל להתמודד עם המצב, להשלים איתו ולהסתגל אליו, לא קשורה אלינו רק ברמה האישית. כלומר, גם, אבל לא רק.
2: אי-הוודאות מאפיינת את כולנו, ומה שהכי מדאיג אותי, זה לא המצב הזה, כי זה אוניברסלי. כל מדינה היום עוברת פחות או יותר מה שאנחנו עוברים ומה שאנחנו עברנו. אבל יש סגנונות שונים של התמודדות ברמה הלאומית, שהיא משפיעה עליך, האדם הפשוט, מרגיש בבית עם הילדים והזום וחוסר היכולת לטייל בעולם. וזה מה שהכי מדאיג אותי, מה שקורה בארץ.
0: אנחנו צריכים לעבור פאזה גם ברמה הלאומית, בשביל שנצליח להתמודד טוב יותר עם הנגיף, וכך הכלכלה שלנו תשתפר, וכתוצאה משני אלה גם הבריאות הנפשית שלנו
2: תשתפר. אנחנו מסתכלים על בית המשפט, אנחנו מסתכלים על המשטרה, אנחנו מסתכלים על השרים, על חברי הכנסת, על ראש הממשלה, ובעיניים שלהם אנחנו רוצים למצוא את הרוגע ואת הביטחון, ואת החיבוק. את האמונה שיהיה בסדר, שעכשיו זה לא, אבל שיהיה בסדר. ואני מרגיש שהחלק הזה חסר. וזה מרכיב חיוני בחוסן הנפשי של המדינה שלנו.
0: פרופסור וולמר מדמה את זה לרשת. כמדינה, כך הוא אומר, כאנשים שחיים ביחד, אנחנו כל הזמן תובעים מין רשת בלתי נראית כזו שמחברת את כולנו. והמטרה של הרשת הזאת היא להיות כמה שיותר חזקה בשביל להתמודד יום אחד עם העומסים שיגיעו. עם מלחמות, עם משברים כלכליים, עם רעידות אדמה, מה שזה לא יהיה. עומסים. רק שלאחרונה, כך הוא אומר, במקום להמשיך לטבות יחד את הרשת הזאת, נדמה לו שאנחנו עסוקים בלפרום אותה. חוט אחר חוט. למה זה ככה? זה גם פונקציה של ההנהגה שלנו, וזו גם פונקציה של מנגנון התמודדות נוסף שאנשים מפעילים בזמן סטרס ממושך. פיצול. כן? חוץ מהדחקה והכחשה, יש לנו עוד אחד גרוע. פיצול. אנחנו נגד הם, טובים מול רעים,
3: בני אור מול בני חושך. נשמע לכם מוכר? אנחנו רואים את הפיצול בעם, והפיצול בעם, ולא רק בעם, גם בעולם. אנחנו לא ייחודיים כאן בהתמודדויות שלנו. אתה יודע, זה כמו אגדת ילדים, יש טובים, יש רעים, יש אנחנו, יש הם, וכולי, לא רואים את המורכבות של העולם, רואים את הכל במונחים של שחור ולבן, בלי להסתכל על, ה... על... על הגוונים של האפור שנמצאים באמצע. ומה התוצאה
1: של זה? כל הנושא של תיאוריות קונספירציה שפורחות בתקופה האחרונה וקשורה מאוד לאמון ברשויות. כאשר אנשים לא מאמינים ברשויות, הם מתחילים לפתח כל מיני תיאוריות על מה באמת קורה ומה באמת השלטון רוצה שיקרה ולמה הדברים מטופלים כך ולא אחרת. ותיאוריות הקונספירציה האלה, אחד האפקטים שלהם זה שהם שוחקים מאוד את האמון ברשויות.
0: לא רק שזה מעגל שמזין את עצמו, הקוטביות החברתית, הקונספירציות, התסיסה החברתית, כל אלה מביאים לכך שאנחנו גם מתקשים להתמודד עם האיום עצמו, עם הקורונה. פרופסור גלעד הירשברגר, הפסיכולוג החברתי הפוליטי מהמרכז הבינתחומי שחוקר איומים, חוקר בימים אלה יחד עם קבוצת חוקרים גדולה מרחבי כל העולם, את מידת הציות של אנשים שונים במדינות שונות להנחיות של השלטונות להתמודדות עם הנגיף. ואחד הממצאים שלהם הוא שבמדינות שבהן הטיפול בקורונה נתפס טוב יותר, יש יותר נכונות של הציבור לשתף פעולה עם השלטונות. במקומות שבהם
1: הטיפול גרוע יותר, יש יותר התקוממות. עכשיו, זה נשמע אולי אינטואיטיבי, אבל זה שונה לחלוטין מהדרך שבה אנחנו מתמודדים עם איומים אחרים. למשל, אם אה, היינו במצב של מלחמה ולא במצב של קורונה, דווקא ככל שהאיום הוא חמור יותר במצב של מלחמה, ככה אנחנו יותר משתפי פעולה עם השלטון. ככה אנחנו פחות מוחים נגד השלטונות.
0: זה גם משום שהקורונה היא איום שונה מהאיומים שאנחנו רגילים להתמודד איתם בדרך כלל במדינת ישראל. זה איום פנימי, לא חיצוני.
1: כשיש איום נגיד של מלחמה או טרור או משהו כזה, אנחנו מייחסים את הסיבה לאיום לאיזשהו מקור חיצוני. החמאס אשם, או הפלסטינים אשמים. כשקורה משהו כמו קורונה ואין גורם מאיים, הגורם האחראי הוא בעצם השלטון שאמור לטפל בבעיה. וכאשר השלטון לא מטפל בבעיה כמו שצריך, אנחנו מייחסים לו את האחריות.
0: ואם אנחנו לא מאמינים בשלטון, ולא מאמינים ביכולת שלו לנהל היטב את האיום הזה שאנחנו מתמודדים איתו, התוצאה היא שחיקה נפשית עוד יותר קשה.
4: כשאתה גם סובל וגם לא מבין למה אתה סובל, או לא מאמין במי שמוביל אותך, זה הרבה יותר קשה במישור הנפשי.
0: אוקיי, okay, אז איך עושים את זה? איך לעזאזל עושים את זה? איך עוברים פאזה? אז הנה ארבעת הטיפים של פרופ' ליאו וולמר לאיך מתמודדים נפשית עם המצב, לאיך אפשר להסתגל מהר יותר למציאות החדשה הזו. דבר ראשון, תעשו ספורט. כן,
2: ספורט. לא משנה איזה ספורט. כל מיני פעילויות גופניות שהן לא רק גופניות, הן משפיעות על הנפש. מבחינת ההתמודדות עם סטרס, חשוב גם מעבר לצד הבסיסי הפיזיולוגי, כן, שיש כאלה שמצאו במיינדפולנס או בתרגילי הרפייה, תרגילי נשימות, יוגה, פילטיס, וזה נורא חשוב בגלל שאנחנו יודעים שבתקופות כאלה של סטרס מתמשך, הגוף משחרר כל מיני הורמונים שבסופו של דבר, אם הם לא נרגעים מספיק מהר, אנחנו פוגעים בדבר הכי חשוב היום, שזו מערכת החיסונית שלנו. אם אתם לא
0: ממש ממש בקטע של ספורט, אז שמעון בורשטיין מבאר יעקב ניסח את זה טיפה אחרת.
4: אולי זה יעבוד לכם. אנשים גילו שדווקא ללכת שעה ב... בים זה מייצר עבורם את היכולת רגע לארגן את המחשבות ומחדיר בהם כוחות. אנשים אחרים גילו שדווקא לשבת ב... עם המשפחה, עם הילדים, ברעש, זה מארגן אותם. חלק מהאנשים רואים שהעבודה מארגנת אותם. לנסות ולמפות את מה מעצים אתכם ומה נותן כלים וכוח להמשך. ולדבוק בתוך השגרה החדשה, ולשלב גם פעילויות כאלה.
0: אוקיי, okay, הלאה, מה עוד? הנה הטיפ השני של וולמר, תחשבו חיובי. ואם אתם אנשים ציניים כמוני, אז אני יודע מה אתם חושבים על זה, אל תחשבו את זה, תחשבו חיובי. כלומר, הרבה מהרגשות שלנו נוצרים כתגובה על שלנו. אם נארגן את המחשבות שלנו וננסה לתעל אותן לכיוון חיובי, אני אעבור את זה, זה ייגמר מתישהו, יהיה בסדר. התגובה הרגשית שלנו תהיה בהתאם. טיפ שלישי, תצרכו פחות חדשות. כן, אני מודע לאירוניה שיש בזה שאתם שומעים את זה בפודקאסט של גוף חדשותי. זה בסדר, אני מסכים עם פרופסור וולמר. הוא קורא לזה מיקוד קשב.
2: אני לא צריך כל הזמן לשמוע כמה אנשים מתו היום בכל מדינה בעולם, וכמה אנשים מונשמים, וכמה אמירות מבסות שרים אמרו על מי שלא חושב כמוהם. אני יכול להחליט שפעם ביום אני אתעדכן, פעמיים ביום. וביתר היום אני יכול לעשות דברים אחרים, זה משאב שהוא שלי. טיפ רביעי
0: של הפרופסור, תשקיעו בזוגיות שלכם וביחסים שלכם עם החברים. תעשו הליכה עם הפרטנר שלכם, דברו בטלפון עם חברים, תתכתבו איתם, תעשו שיחות זום עם המשפחה, אל תוותרו על הקשרים האישיים, לא משנה באיזו פלטפורמה.
2: אז אני חושב שמי שינהל את הפיזיולוגיה שלו יותר, ביעילות, את המחשבות שלו בצורה יותר מיטיבה, את הרגשות שמתעוררים בעקבות המחשבות, את מיקוד הקשב שלו ואת היחסים הבין שלו, הוא יעבור את התקופה הזו עם הרבה פחות נזקים.
0: אה, רגע, יש עוד משהו חשוב, לתכנן קדימה. זה מה שפרופ' וולמר אמר לי, תתכננו קדימה כל הזמן. זה מנגנון התמודדות בריא. ‫תתכננו טיול משפחתי, למשל. ‫וכששאלתי אותו, ‫רגע, מה לתכנן טיול עכשיו? ‫אי אפשר לנסוע לשום מקום, ‫הטיול הזה בטוח יתבטל. ‫אז הוא אמר לי, לא חשוב, ‫מקסימום תדחו אותו, ‫אבל העיקר פה זה התכנון. ‫התכנון עצמו מאפשר לנו ‫להסתגל טוב יותר למציאות, ‫להתמודד איתה יותר טוב. ‫אז תתכננו, מקסימום תדחו. ‫איתי זבולון, או בשמו היותר מוכר, טונה, אמר פעם משהו ממש נכון, גם זה יעבור. ובסוף, כשכל זה יעבור, מה נזכור מכל זה? אנחנו
4: מתגעגעים לחיים שלנו גם במקומות שהם היו פחות טובים. אתה פחות או יותר בן גילי. אני חושב שאם אני מדבר איתך היום על מלחמת המפרץ, אתה לא זוכר את הטראומה הגדולה, אתה זוכר את החוויה המוזרה הזאת של ההליכה עם המסכות המקושטות לבית ספר, ושל התוכניות הסאטיריות הבאמת מוצלחות שיהיו בטלוויזיה. אחד מנגנוני ההסתגלות שלנו זה שאנחנו
0: האם זה אומר שנסתכל אחורנית ונצחק על כל זה? סביר להניח שלא. בטח לא אם אתם אנשים שאיבדו את העבודה שלהם, או איבדו את העסק שלהם, או איבדו חברים, או קרובי משפחה. ובכל זאת, ככה בורשטיין אומר, בראייה לאחור, לפחות עבור רובנו, בטח עבור הילדים שלנו, אנחנו נזכור את התקופה הזו באופן פחות טראומטי ממה שהיא מרגישה עכשיו. וגם בזה יש משהו מעודד, או לפחות מנחם. בינתיים, גם בתוך המקומות היותר קשים, גם בתוך מציאות שהפשיטו ממנה את כל החלקים שעשו לנו כיף, גם במצב שאנחנו לא יודעים מתי יהיה הסוף שלו ואיך הוא יגיע, גם בעולם של ריחוק חברתי ומסכות ואלכוג'ל, גם בעולם כזה אפשר למצוא משמעות.
2: בן אדם שהיום כותב פוסט, בן אדם שעומד בכיכר, בן אדם שעוזר למשפחות נזקקות, זו משמעות. הוא יכול במקביל לעזור למישהו אחר, בין אם זה במקצוע שלך, בין אם זה בחברה שאתה נמצא, בקהילה שאתה נמצא, לשכנים שלך, תראה מי צריך אותך, תמצא משמעות, וזה ימלא אותך הרבה יותר מאשר רק להיות עסוק בלוסוף נייר טואלט. בסוף אנחנו כן אנשים
4: מסתגלנים ויצורים מסתגלנים, ועברנו גם כמדינה, גם כפרטים, גם כאנושות, אירועים קשים, משמעותיים, וצלחנו אותם, ואני מאמין שגם את האירוע הזה אנחנו נצלח.
1: גם זה יעבור, כמו הקינלי, כמו הטכנו, כמו
0: הקרוקס, כמו הפילים, כמו ליאור מילר, סמנטה פוקס. אתם האזנתם לחיות כיס. את הפרק הזה לא ערך רום אטיק. הפרק הקודם היה הפרק האחרון שרום ערך, ואנחנו רוצים רגע להיפרד ממנו.
3: אם אתם מאזינים לנו, אתם רגילים לשמוע את הקרדיט של רום בסוף התוכנית, ואולי גם מדלגים על החלק הזה. אז זו אולי הזדמנות טובה להסביר מה העורך עושה, או ספציפית, מה רום עשה בחיות כיס. קודם כול, רום המציא את חיות כיס. זה היה רעיון שלו, לעשות פודקאסט של הדסק הכלכלי, והוא שכנע אותנו לנסות. וכשלא כל כך הצלחנו, להמשיך לנסות.
0: כל מה שהופך את חיות כיס למה שהיא, הסיפורים שאנחנו בוחרים, סגנון הכתיבה שלנו, ההשקעה שלנו בכל סיפור וסיפור, דרך ההגשה שלנו, בחירת המרואיינים, זו שפה שפיתחנו יחד עם רום. הוא, יחד איתנו, יצר את התוכנית הזאת, ולא רק אותה, הוא פיתח שורה שלמה של פודקאסטים בישראל.
3: ‫אחרי <materi> <אח> שפיתחנו את השפה הזאת, ‫רום היה מי שהתעקש איתנו ‫לא להתפשר עליה, ‫לחפש מרואיין יותר טוב, ‫לעשות עוד שיחה, ‫לנסות להסביר עוד יותר ברור ‫את אחד הרעיונות, ‫להקליט עוד פעם קטע שיצא קצת מנומנם. ‫עורך טוב הוא עורך שלא מנסה ‫לשנות אותך, ‫אלא עוזר לך להיות ‫הגרסה הכי טובה של עצמך. ‫זה הדבר הכי טוב ‫שעיתונאי ויוצר יכול לקוות לו.
0: ‫אז רום, למקרה שאתה מאזין, ‫תודה רבה על כל זה. שיהיה לך בהצלחה בדרך החדשה, יהיה כיף למי שיזכו לעבוד איתך, ואנחנו נעשה את הכי טוב שאנחנו יכולים כדי להתחרות בך ולנצח אותך כל יום מחדש. מבטיחים.
3: אם מעניין אתכם לשמוע עוד על הימים הראשונים של חיות כיס ועל איך הקמנו את הפודקאסט, אז עשו על זה פודקאסט. אתם מוזמנים לחפש בספוטיפיי את הפרק "הסיפור מאחורי חיות כיס", בפודקאסט ROD שיצרו שוהם גוזי והדס דרוקר ממכללת ספיר. אנחנו את חיות כיס
0: עורכת מאיה קוסובר, את הסאונד עורך אסף רפופורט, סייעה בעריכת הסאונד רחל רפאלי. לפרקים של חיות כיס אפשר להזין ביישומוני ההסכתים, וגם באתר כאן. אני שאול אמסטרדמסקי, תודה רבה שהאזנתם.